0: J'aime créateurs professionnels en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, art de la parole ou multidisciplinaire.
1: Mais comme Lisa Leblanc, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière et profite comme nous de ce tremplin exceptionnel qu'est le festival Vue sur la Relève.
0: En participant en 2012, on a eu la chance de recevoir de nombreux coups de pouce en soutien à notre carrière.
1: Propose ton spectacle d'ici le 4 novembre à vuesurlarelève.com. Sur
0: Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 18e édition de Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 10 au 27 avril 2012.
2: « Astral » présente la 7e édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. Quatre jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas « Plaster »,« David Giger »,« Les Trois Accords »,« Plants and Animals »,« So Called »,« Eight and a Half »,« The Mistress Barbara Band » et sans oublier le groupe fort du moment « Les Islandais » de « Of Monsters and Men ». Rendez-vous sur www.mpromontréal.com pour la programmation complète, achat de billet et passe week-end. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal.
1: Seul festival entièrement consacré au documentaire depuis 15 ans. Les, les RIDM
2: présentent le meilleur du cinéma du réel. Une centaine de films.
1: Des événements festifs.
2: Des rencontres avec les réalisateurs. Du 7 au 18 novembre, à la Cinémathèque québécoise.
1: Au cinéma Excentris, Au Centre Fille Et à la Grande Bibliothèque. R.I.D.M.
2: Là où toutes les histoires se rencontrent.
1: RIDM.qC.ca
2: Salut! Moi c'est Amissa. Je suis une des premières élèves de jeune du Monde. Avec la musique, je me suis découvert une passion. J'ai aussi vaincu ma timidité. Moi de la musique, je vais en faire toute ma vie.
1: Jeune musicien du monde, car la musique change des destins. Soirée bénéfice le 8 novembre au Théâtre Télus avec Yann Perrault, Papa Groove, Mara Tremblay, Daniel Boucher, Joran et plusieurs autres.
2: Une présentation, La Capitale, groupe financier.
1: Bonsoir, de retour sur les ondes de choc effet, mission encre noire, tome 7, chapitre 95. Nous sommes le mardi 23 octobre 2012 avec moins de problèmes techniques cette fois-ci. Eric et Morgan avec vous. Salut Morgan Salut Eric Alors, voilà. Après s'être excusé à Sylvie de la piètre qualité du café, il ne leur restait que de l'instinct, Tiluc et Jean-Pierre lui avaient annoncé qu'ils venaient d'une autre planète. « Ça n'est pas juste une façon de parler », précisèrent-ils. « On vient vraiment d'ailleurs ». Ils expliquèrent ensuite que leur planète était pareille comme la Terre. Pareille Oui. Sylvie pouvait se l'imaginer comme une sorte de « terre jumelle ». Et de la façon dont ils en parlaient, c'était vraiment « une terre jumelle, jumelle ». Bon, après comparaison scientifique, on s'était bien rendu compte qu'il y avait quelques différences. Leur eau, par exemple, bien qu'incolore, inodeur et transparente, n'avait pas tout à fait la même composition chimique que l'eau de la Terre. C'est pour ça que les iris de leurs yeux avaient tendance à virer au jaune quand ils venaient sur Terre. Une espèce de jaunisse jumelle. Mais c'était un détail. En gros, tout était pas, pas, pas mal pareil sur les deux planètes. Même géographie, même âge présumé. Et plus encore, même histoire. Eux aussi avaient eu Hitler. « Arrête !» s'exclama Agathe. « Ils ont eu Hitler ?» En fait, ils avaient eu leur Hitler, mais le gars ne s'appelait pas Hitler. Il avait été le chef de l'Allemagne nazie, avait déclenché la Deuxième Guerre mondiale, utilisé des camps de concentration pour exterminer massivement les Juifs et d'autres personnes dont le pedigree ne lui revenait pas. Mais c'était un grand blond musclé qui avait raté des études en comptabilité avant de s'engager dans l'armée. « Comment il s'appelait ?» demanda Agathe, trop excitée pour se taire. Le Hitler de terre jumelle s'appelait George Bush. Hein « Hein Leur Hitler, c'était George Bush Non, enfin, enfin oui, mais, avec, mais pas avec un E, avec un C. » Agathe fronça les sourcils.
0: Il s'agissait d'un extrait d'Universel Coiffure de Caroline Allard, euh, paru en 2012 chez, Cous chez Coup de Tête. Ça a l'air bizarre, un peu.
1: <rire> ça promet, hein
0: Ça promet, alors qu'en as-tu pensé
1: <rire> bah, Avec un roman comme ça, qui termine avec bouche, avec un, avec un C... Euh, bah... Au plus creux des années 80, il y a un petit souvenir. Y a le groupe punk français Oberkampf chantait un truc comme ça. Imagine un peu la gueule de ton père, si ces messieurs avaient les cheveux verts. À quoi Parabellum, figure-toi, répondait les crabes à la mer. Bon, ça n'a rien à voir avec la chronique qui suit, quoique vu l'ambiance, tu vois, ça peut donner quelque chose. Mais il faut le bien, faut bien s'amuser un peu, tu me diras. Hein mais en revanche, les cheveux, tu vois, les cheveux verts sont peut-être pas verts, les cheveux, dans ce roman-là, mais les cheveux, ça a méchamment à y voir. À un poil près, l'histoire tient à peu près à ceci. Une apprentie coiffeuse, Sylvie Chénier, apprend les rudiments du métier de coiffeuse en rongeant son frein dans un salon de village à Saint-Lin dans les Laurentides alors qu'elle aspire à la grande aventure à Montréal, bien sûr. Surgit de nulle part deux extraterrestres serial killer anti-coiffeuses provoquent une panique sans précédent dans la province et kidnappent la pauvre Sylvie. Ces deux psychopathes viennent en fait d'une terre jumelle identique à la nôtre. Une autre planète où avoir une belle coupe de cheveux est un droit fondamental. Si, si, un droit fondamental. Sylvie, de retour chez nous, sera chargée de répandre la bonne nouvelle, tu penses bien, et finira par réaliser son rêve. Mais est-ce pour le mieux Pas sûr. Donc. Nous connaissions Caroline Allard pour ses chroniques d'une mère indigne, ainsi que pour la BD pour en finir avec le sexe. Voici cette fois un roman désopilant paru chez Coup de tête, qui lui permet de réunir son goût de la science-fiction, celui de la philosophie, elle possède un, de, un doctorat en philo, et de manier un sacré sens de l'humour, comme dans l'extrait que je viens de lire tout à l'heure. Notez qu'en remerciement à la fin du livre, Caroline Allard cite... Tenez-vous bien, Jean Barbe, Gérard Bouchard, Lucien Bouchard, Jean Charret, Julius Gray, Bernard-Henri Lévy, Anne-Marie Lozic, Penelope McQuade, Jean-Luc Mongrain, Luc Plamondon, Charles Taylor, René et Céline. Car comme elle l'écrit, s'ils n'existaient pas, elle n'aurait pas pu les réinventer, tous ces grands personnages à la fois dans la vraie vie et dans son roman. Car dans son livre, en effet, le Québec entier se mobilise pour affronter cette mésaventure de Sylvie qui débouche sur hmm, des meurtres, des attentats et des soulèvements populaires. Tout ça pour une crise de cheveux quand même. Hein. Et, et encore mieux, une commission Bouchard-Taylor sur les exigences raisonnables en matière de revendication de coiffure qui sera mise en place. Et, et, et figure-toi que même Céline Dion sera sollicitée. Mais pourquoi donc Quel étrange secret se dissimule derrière Céline et sa sœur Claudette Et puis, que vient faire la très sérieuse théorie du vrai philosophe Hilary Putnam là-dedans et qui, Lui qui est aussi un personnage dans le roman, mais un, un, un homme qui a vraiment existé, et qui aussi dans le, dans, le, dans le roman fait tant frémir de plaisir Agathe, la meilleure amie, forcément dans ce spoto, de Sylvie <rire> Ça a l'air de rien, comme ça, mais à force d'en rire, vous oubliez que vous traversez dans ce récit « Le printemps érable », un discours de Jean Barbe sur Facebook qui ramène 400 000 personnes vers les ponts. Non, non, ça n'existe pas. Des demandes d'entrevue du devoir auprès de Sylvie, qui veut qu'elle compte son aventure, tout comme « 7 jours »,« El Québec » et même Patrick Lagacé. D'ailleurs, son acolyte télévisuel Richard Martineau n'est jamais très loin. On y retrouve aussi RDI, LCN, le journal de Montréal, etc., même un Wikileaks qui, euh, qui, qui est proche de, de, de provoquer une guerre, enfin, clirant, enfin tout ça, enfin bref, cela peut paraître absurde, une chose est sûre, nous sommes en terrain connu et l'aspect science-fiction est là pour détourner certaines situations, pour mieux finalement questionner certaines vilaines habitudes prises ici ou là. Ben, moi je trouve que ça fait du bien de ne pas se prendre au sérieux quand on a des choses à dire, comme s'il y avait un cheveu finalement dans la soupe, Ah, c'était facile je sais. Universel coiffure est un roman inclassable mais indispensable. Une sorte de rafraîchissement automnal en fait. La nouvelle tendance féminine est de sortie chez Coup de tête et ce n'est pas fini. Nous a livré en aparté le coiffeur en chef Michel Vezina donc Coup de tête à suivre donc. Ouais, on <rire> à se se fait des petits donc. gestes mais, euh, euh,
0: mais euh, non ça en fait c'est euh, on prend plaisir et on apprend en même temps c'est ça.
1: Ouais, c'est un peu ça. Bah finalement, moi je connaissais pas du tout cette euh, théorie du, du, du philosophe dont malheureusement j'ai euh, j'ai accroché le nom euh, tout à l'heure, Putnam. Bah écoute, j'ai été voir un peu, j'ai été faire des petites recherches sur le net et puis euh, bah, j'ai vu effectivement qu'il avait une théorie qui s'appelle la théorie des terres jumelles. C'est pour expliquer un petit peu le lang théorie du langage, etc. Mais je pense que Caroline Allard nous expliquera ça plus en détail tout à l'heure. On attend. Non mais puis ça me sert. <rire> moi, j'ai pas besoin de me plonger là-dedans. Mais moi, j'ai adoré ça. On rigole vraiment, vraiment sur ce roman-là. Mais pas seulement parce qu'à travers le printemps éra, tu vois, des, des événements comme ça. Ça nous replonge un petit peu dans deux, trois petites affaires qui se sont passées, puis qu'on n'a peut-être pas de lui d'une certaine manière un peu facile comme ça. Okay. Mais voilà. Je vous propose une, une pause musicale, tiens, avec une nouveauté, Norveza qui nous chante euh, Ice Cube in a Plast Plastic Cup. From your cigarette You expected to hear a cry C'était Todd McDonald, Norveza, Ice Cube in a Plastic Cup.
0: Je suis rentré chez moi juste après-midi. J'ai été accueilli par une rue pleine de fourgons de la télé. Les reporters campaient sur ma pelouse. Je n'ai pas pu accéder à mon allée, j'ai dû me garer dans le vent de la maison. J'ai respiré un grand coup et je me suis lancé dehors. Ils se sont jetés sur moi comme des oiseaux affamés. Ils attaquaient, s'agitaient, se dispersaient et se rassemblaient de nouveau. Nick, est-ce que vous saviez qu'Amie attendait un enfant « Nick, quel est votre alibi Nick, est-ce que vous avez tué Amy ?» J'ai réussi à entrer et je me suis enfermé. Il y avait des fenêtres de chaque côté de la porte, je les ai bravées rapidement pour baisser les stores, tandis que les photographes ne cessaient de me mitrailler et les questions de fusée. « Nick, est-ce que vous avez tué Amy ?» Une fois les stores baissés, on aurait dit que j'avais couvert la cage d'un canari pour la nuit. Le bruit s'est arrêté. Je suis monté. j'ai satisfait mon envie impérieuse de prendre une douche. J'ai fermé les yeux et laissé le jet dissoudre la crasse de la maison de mon père. Quand je les ai rouverts, la première chose que j'ai vue, c'est le rasoir rose démis sur le porte-savon. Il avait l'air lugubre, malveillant. Ma femme était folle. J'étais mariée avec une folle. C'est la devise de tous les connards. J'ai épousé une garce cinglée. Mais j'ai ressenti un petit pincement vicieux de gratification. J'avais vraiment épousé une garce cinglée, authenticité garantie. Nick, voilà ta femme, la plus grande perverse du monde. Je n'étais pas aussi salaud que je l'avais cru. Salot oui, mais pas d'une envergure exceptionnelle. Mon infidélité, c'était une mesure préventive. Une réaction inconsciente à cinq ans passés sous le joug d'une démente. Rien d'étonnant à ce que je me retrouve attirée par une petite provinciale pas compliquée et coulante. C'est pareil que quand les gens qui manquent de fer ont des envies de viande rouge.
1: <rire> » Ça, c'est un extrait de Gillian Flynn, qui euh, un extrait de Les Apparences, qui est un roman qui est paru en 2012 chez Sonatine. Bah, dis-moi, ça commence fort. hein <rire> Donc, ça, ça promet une belle chronique <rire>
0: Ça, ça commence soir, effectivement. Euh, en fait, Amy et Nick, vous l'aurez compris, sont les héros de ce roman. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont mariés. C'est un couple idéal. Euh, ils vivent à New York. Malheureusement, la crise frappe, comme partout. Et euh, ils euh, déménagent dans le Missouri pour euh, rejoindre la mère de Nick, euh, qui, est, euh, qui est malade. Euh, deux ans plus tard, ils sont toujours là. Amy est femme au foyer. Nick a ouvert un bar avec sa sœur Margot. Le paradis commence <rire> À prendre le bord. Le matin de leur cinquième anniversaire de mariage, Nick rentre chez lui. La porte est ouverte. Il y a des traces de lutte dans le salon et Amy a disparu. Très vite, bien sûr, la police commence à soupçonner le mari. Parce qu'on le sait, le mari est toujours pour quelque chose. Euh, alors que la quête avance, les secrets les mieux cachés apparaissent et l'image du couple parfait se fissure. Où est Amy Est-elle morte Que cache Nick Ce sont les réponses à toutes ces questions que dévoile peu à peu Gillian Flynn. Alors dans ce roman, les apparences, elle reprend la même formule qu'elle avait déjà utilisée dans les lieux sombres et qui fonctionne d'ailleurs très très bien. Ce sont deux voix et deux temps qui se répondent. Dans un chapitre, c'est Nick qui nous raconte la disparition, l'enquête, les indices qui apparaissent et les recherches pour retrouver sa femme. Le chapitre suivant, c'est Amy qui s'exprime. Dans son journal intime, elle raconte sa rencontre avec Nick, leur amour, leur mariage et la fin du paradis. Dans, euh, cela donne un rythme assez rapide au récit parce qu'on passe du passé au présent euh, jusqu'à ce que les deux se rencontrent, puisque le journal, lui, avance beaucoup plus vite que l'enquête. Gillian Flynn excelle à brouiller les cartes. Chacun raconte l'autre et on ne sait plus qui croire. Est-ce que Nick est un homme dépassé par les humeurs de sa femme ou un mari violent Est-ce que Emmy, une femme, désirant seulement le bonheur d'un homme qui la délaisse ou une manipulatrice née le lecteur ne sait plus et c'est exactement ce que veut l'auteur. Elle fait monter le suspense, distille les indices et au milieu du roman, bam, c'est la surprise Je vous assure que le début du chapitre suivant est magistral. Euh, je sais, ça donne très envie de savoir, mais non, je ne vous dirai rien de plus.
1: <rire> mais est-ce que c'est bien Est-ce que la, la sauce est bien amenée jusqu'à justement cette moitié de roman
0: Jusqu'à cette moitié de roman, là, où oui. Et c'est là que je continue en disant... J'ai l'air très enthousiaste. <rire> euh, mais pourtant, le résultat n'est pas tout à fait parfait, parce que le roman a quelques faiblesses. Euh, D'abord, il a du mal à se lancer. Euh, il y a quelques longueurs dans le récit. On a l'impression que Gillian Flynn a, elle aussi, cédé à la mode du pavé de 560 pages, parce que oui, il fait 560 pages. Euh, selon moi, on aurait pu en retirer quelques-unes. Ça n'aurait rien gâché au roman. Euh, deuxième remarque, la fin. Euh, Je ne suis pas sûre. <rire> Pour être honnête, je la trouve même relativement ratée. Et ah. c'est bien dommage, on aurait pu arrêter 20 pages plus tôt. Pourtant, malgré ce que je viens de dire, c'est un roman que je conseille parce que oui, certains polars arrivent à être bons, même avec une fin ratée. Euh, pourquoi Parce que Gillian Flynn excelle à monter des personnages qui sont très complexes, pas de noir et blanc chez elle. On pense les saisir, on les met dans des cases et elle nous bouscule. c'est pas du tout ce qu'on croyait. Ça vaut pour tous les personnages, pas seulement le couple central. Euh, c'est ce ça qui est excellent parce qu'elle installe le doute perpétuel chez le lecteur. Euh, on ne sait plus vers quoi le récit nous embarque. Comme en plus la parole est donnée à travers deux personnages, on ne sait plus qui croire. Euh, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qu'ils raconte Est-ce que c'est vrai euh, Difficile de faire plus efficace quand l'histoire se lance et ça devient un vrai page-turner. Puis au-delà des personnages, il y a l'écriture. Mmh. Euh, parce que ce, comme ce sont eux qui nous parlent Le langage évolue avec eux La colère, le stress, la violence monte Et le langage aussi devient plus violent Plus vulgaire Ça fonctionne très efficacement Et surtout, il y a l'intrigue euh, Je soupçonne Gillian Flynn d'être passablement tordue Pour inventer <rire> des histoires pareilles Elle démonte la vie de couple à l'excès tout en touchant des points sensibles. L'habitude, la lassitude, euh, le fait de ne plus faire d'efforts pour l'autre. On a déjà lu ça des milliers de fois quand on ne l'a pas connu soi-même. Sauf qu'elle pousse tout cela à son maximum dans une spirale paranoïaque. On commence probablement à fouiller les placards de son chum ou de sa blonde okay. après ça, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de secret dans le
1: placard. Aïe, aïe. Et, et dis-moi, était-ce le premier roman que tu lisais chez Sonatine
0: euh, non, je suis une habituée de sonatine. Il me semblait
1: bien, il me semblait bien avoir vu ça. Et donc finalement, malgré les 500 pages, parce que je t'ai vu rentrer en studio, mais j'ai vu le livre aussi rentrer en studio, <rire> c'est quand même 500 pages.
0: C'est ça. Non, malgré 500 pages, c'est ça. J'ai du mal à me lancer, j'ai hésité, J'arrivais pas. Puis quand je me suis lancée, ben, je ne me suis pas arrêtée.
1: Ah, ça, ça me paraît pas mal comme... Euh, comme ça, chronique. plutôt positif. C'est ça. Et eh bien nous on a été aussi rencontrés, figure-toi, pour revenir à la première chronique, Caroline Allard. C'était un lancement au port de tête pour Universelle Coiffure. Et c'est justement pour ça que je voulais pas forcément te répondre sur La Terre Jumelle. Je vous propose de, plutôt de l'écouter elle directement. Bonsoir Catherine. Bonsoir! Tu es beaucoup plus connue pour tes blogs ou tes chroniques. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a incité à passer au roman?
2: Les chroniques d'une mère indigne, c'était la maternité, précisément ma maternité. Pour en finir avec le sexe, c'était le sexe et plus précisément le mien, dans bien des pages. Et à un certain moment, j'avais envie de sortir de moi, d'arrêter de me regarder de nombril. Puis Michel m'a proposé d'écrire un roman, puis c'est vraiment arrivé exactement au bon moment. J'avais envie d'explorer, j'avais envie d'aller plus loin dans l'écriture. Voilà, donc c'est ce que ça donne. Et comment
1: t'es venue l'idée de départ de ce livre?
2: J'étais chez Coiffeur. J'étais en train de me faire masser le cuir chevelu quand ils font un shampoing, puis j'anticipais vraiment ce moment-là, j'avais vraiment envie euh, d'en profiter. J'avais deux jeunes enfants, je voulais relaxer complètement, puis le technicien, ma soeur, il me faisait une job vraiment tout croche. C'était pas plaisant, j'avais de l'eau dans les yeux, tout ça, puis j'étais presque furieuse, mais trop. Je me disais, comment ça se fait que ça me frustre tant que ça, cette situation chez les coiffeurs, alors que, bon, c'est pas si grave que ça. Puis mon background en philo euh, me pousse à me questionner quand j'ai des réactions comme ça. Euh, des fois, à partir sur peut-être des dérives un peu absurdes, Puis je me suis mise à me dire, euh, je devrais avoir un droit fondamental à avoir un bon massage de cuir chevelu, à avoir une belle coiffure, et cette prémisse absurde, dans le fond, a euh, donné lieu au roman.
1: En parlant de massage et de dérive, dans oui. ton livre, a quelques-unes. Oui, oui. As-tu ce genre de dérive?
2: Non, 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 jamais, jamais. C'est ça, c'est que dans le livre, à un moment donné, comme les gens se mettent à avoir un droit, à avoir un bon massage, une belle coupe de cheveux, il y en a qui trouvent le massage un peu trop agréable puis qui demandent aux coiffeuses qui les massent d'aller peut-être un peu plus loin. Et j'ose pas imaginer que c'est un fantasme personnel. Mais disons que dans le l'optique où les choses devaient déraper, ça m'est tout de suite apparu comme quelque chose qui
1: pourrait se produire. Est-ce qu'il y a un feu d'hiver qui t'aurait inspiré? Il y a quand même un fond polar.
2: Oui, 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 mais il n'y a pas de faits divers qui m'ont inspirée. C'est vraiment partie de l'expérience dont je te parlais tantôt. Sauf qu'après coup, je me suis mise à rechercher des faits divers. Et effectivement, je suis tombée sur plein de choses, euh, comme par exemple euh, des gens qui se plaignent de leur coiffure, mais littéralement à faire des attentats ou à, à des remontrances contre leur coiffeur et tout. Euh, C'est rare, mais ça peut arriver. Il y avait d'autres faits divers aussi qui étaient, c'était moins des faits divers. C'était plutôt, euh, par exemple, dans les quartiers pauvres, des gens qui faisaient des salons de coiffure pour des défavorisés. Parce qu'il trouvait que la coiffure c'était relié à l'estime de soi, puis que c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu ne devrais pas avoir une coupe de cheveux dont tu es satisfait. Puis tout ça m'a inspiré pour la poursuite du roman
1: Alors je sais que le titre a une signification particulière dans le livre, mais pourquoi ce titre mais est -ce que ça va plus loin que le salon de coiffure
2: Oui, mais tout à fait. C'est que Universelle Coiffure, c'est le salon de coiffure où l'action commence à Saint-Lain-Laurentide. Donc c'est un vieux salon de coiffure qui s'appelle bon, Universel Coiffure pour X raisons. Ouais. Mais après coup, dans l'histoire, puis là, ça a l'air complètement absurde, mais ça l'est. Il y a des extraterrestres qui débarquent, ou enfin qui se disent des extraterrestres. Et puis moi, il y avait tout le côté de dire on parle de l'univers, en fait, si on parle d'autres planètes et tout. Donc, universel coiffure, il y avait cette connotation-là aussi. Puis de droits universels aussi qui sont abordés dans le livre. Donc, euh, c'est un titre qui m'est vraiment apparu tout d'un coup. Puis ça m'a semblé vraiment très pertinent. Où
1: ouais, as-tu appris as autant de détails sur le métier de coiffure?
2: Je me dis, s'il y a des coiffeurs qui lisent ça, ils vont trouver que c'est n'importe quoi parce que j'ai vraiment pas fait de recherche exceptionnelle Alors, dans le monde de la coiffure. Non, c'est tout à fait vrai. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à mon coiffeur à un moment donné, qu'est-ce qui peut mal tourner quand on fait une teinture si on la laisse trop longtemps? Donc là, il m'a expliqué un peu euh, c'était quoi la pire des situations, les conséquences, etc. Euh, mais à part ça, c'est vraiment juste d'avoir été dans des salons de coiffure, d'avoir regardé autour de moi. Mais vraiment, je reste avec la peur qu'un coiffeur se lève et proteste.
1: Le Québec ne suffit-il pas? Il fallait vraiment que tu crées un inframonde?
2: Oui, Terre-Jumelle. Uh -huh. En fait, euh, c'est un peu un procédé rhétorique au début. Donc, Terre-Jumelle qui est euh, selon euh, deux psychopathes qui se disent extraterrestres, une planète qui serait exactement pareille comme la Terre et sur laquelle avoir une belle coiffure serait un droit fondamental. Et puis là, tout va à merveille. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de famine, etc. D'une part, j'avais envie de faire un clin d'œil à mes amis philosophes du fait que je n'ai de Puis Terre-Jumelle, c'est une expérience de pensée que Larry Putnam, un philosophe, a décrite. Puis moi, ça me permettait de mettre en branle certaines actions dans le livre, c'est-à-dire du journal La Presse qui décide de faire un sondage comme, dit-on, on aurait fait sur Terre-Jumelle pour voir si une belle coiffure, c'est vraiment important pour l'estime de soi. Donc, un, moitié le procédé rhétorique, moitié l'envie de faire un clin d'œil à la philosophie, puis ben, peu à peu, dans le livre, je me suis vraiment prise au jeu euh, puis je me suis amusée avec ça.
1: Dans quelle mesure retrouve-t-on des morceaux du vrai Québec dans ton histoire? Parce qu'il y en a quand même beaucoup.
2: Moi, je voulais faire quelque chose qui dégénérait, donc partir du principe que quelqu'un dit qu'avoir une belle coiffure, c'est un droit fondamental, puis que ça se rende pratiquement euh, sur le bord de la guerre mondiale. Et... À partir de là, c'était encore plus absurde. Je me suis rendu compte en l'écrivant si je parlais de vraies personnes qui existent et de vrais organismes de presse, de vrais journaux, de vraies radios, parce que les gens, tout de suite, il y aurait quelque chose de vrai pour eux, mais ce qui se dirait à travers ces médias-là ce que ces personnes connues feraient, ça serait complètement absurde et irrationnel. Donc, il y avait comme une tension entre les deux qui faisait en sorte que l'absurde devenait encore plus absurde que si j'avais pris des noms de journaux ou des noms de personnes mmh. non réels.
1: Mais est-ce que tu t'es fait rattraper par les fêtes
2: Bien oui, en fait. Pas rattrapé littéralement par les fêtes, mais bon, quand on joue avec des personnages, ce sont nos personnages. Puis là, comme par exemple dans le livre, il y a Céline Dion qui fait des apparitions, il y a Jean Charret, il y a Jean Barbe aussi. En fait, après, quand on les regarde évoluer, quand il y a des nouvelles qui parlent d'eux, Jean Charret, par exemple, dans « Les manifs et tout », tout d'un coup, c'est comme si nos personnages évoluaient dans la réalité, et puis euh, on s'y attend pas, ils font des choses avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord, c'est comme si on sentait une trahison complètement <rire> absurde, puisque c'est des vraies personnes, ils ont pas à suivre la ligne de conduite que mon roman a établi, mais donc ça induit vraiment une espèce de rapport bizarre avec la réalité en tant qu'auteur.
1: Ben justement, le récit est piquant, ironique. Est-il plus facile de dénoncer, en faisant un peu le clown, comme tu peux le faire? Tu ne fais pas que ça?
2: Ben, en fait, il euh, y a deux choses là-dedans, c'est que J'écris pas avec une intention de dénoncer, tu vois. J'écris en m'amusant. Puis, en fait, ce que je dénonce, bon, c'est sûr que je parle de vraies personnes, comme je disais tantôt Jean Charest et tout, mais moi, j'ai participé aux manifestations, moi, j'étais devant la commission Bouchard-Taylor, de laquelle je parle dans le roman. Tu ne vas pas tout révéler Non, surtout pas, pour présenter un mémoire. Donc, en fait... En étant satirique par rapport à ces événements-là, c'est un questionnement sur moi, mes motivations que j'avais en allant devant la commission, en participant aux manifestations. Donc, en questionnant moi, c'est aussi les motivations de tout le monde, inévitablement, qui sont questionnées. C'était la même chose dans la maternité que dans le sexe. C'est-à-dire que je riais premièrement de moi-même, mais beaucoup de gens se reconnaissaient aussi là-dedans. Donc, euh, le point de départ des drôleries que je peux dire sur Bouchard-Taylor, c'était un peu pour dire, toi, Caroline, pourquoi tu as été devant la commission? Mais c'est sûr que les gens qui lisent ça vont pouvoir ramener questionnement à eux
1: aussi. Ton récit est très dynamique et rebondit quasiment à tous les trois, quatre 5 lignes. D'où <rire> ça vient en plus? Ce talent, du dialogue, la pirouette, l'humour?
2: Moi, j'ai énormément lu... J'aime beaucoup euh, les romans où il y a de l'action, où il y a des dialogues. Puis je me sens à l'aise à écrire ça aussi. Il y a beaucoup de dialogues dans ma ending. J'écris des scénarios pour des web-télé où il y a inévitablement beaucoup de dialogue aussi. Je suis vraiment à l'aise là-dedans. Je pense que j'ai une oreille pour le dialogue aussi. J'aime ça jouer avec ça. Mais il y a aussi la posture humoristique qui fait toujours partie de ça. Puis quand j'ai commencé à écrire le roman, je m'étais pas dit je vais faire quelque chose de drôle. Je m'étais dit je vais juste voir comment ça va aller. J'avais mon histoire. qui aurait pu peut-être être plus absurde ou plus, plus dure, mais je me suis retrouvée sans le vouloir à aller dans l'humour parce que je me rends compte que c'est vraiment ma façon de m'exprimer puis ma façon de, justement de critiquer ce qui peut se passer, de me critiquer moi. Puis l'humour, pour moi, c'est une posture critique parce que quand on a le nez collé sur quelque chose, on ne peut pas en rire. Puis moi, j'aime ça me reculer puis voir les choses d'une façon plus éloignée puis ça mène souvent au rire dans mon cas.
1: Est-ce qu'il a fait beaucoup de relectures
2: c'est vraiment un travail. Je peux pas dire, j'ai repris mon manuscrit puis je l'ai relu une fois ou je l'ai relu trois fois. C'est que j'ai écrit un chapitre, ensuite tu reviens dessus. Il y a un chapitre sur lequel tu peux revenir cinq fois, puis l'autre chapitre, tu es contente tout de suite au début. Ce qu'il y a eu, par contre, il y a eu la première lecture de Michel Vézina, l'éditeur. Mm -hmm. J'ai aussi fait lire à des gens de confiance, desquels je savais qu'ils étaient pour me dire vraiment ce qu'ils pensaient du livre. Puis tous les commentaires se recoupaient. Donc ça, ça a été vraiment assez une illumination de voir à quel point les failles ou les forces étaient les mêmes pour à peu près tous les lecteurs à partir de là j'ai vraiment fait un deuxième jet qui a amené vraiment beaucoup de changements par rapport au premier
1: et ben voilà, ben ça c'était <rire> le port de tête comme ça avec la musique en arrière, on a l'impression qu'on est tous en train de boire, je sais pas, dater qui là ou quelque chose, en tout cas c'était un très très bon moment et puis cette émission aussi, parce que elle se clôture maintenant c'était donc le tome 7 de Mission Encre Noire, chapitre 95 on présentait donc Caroline Allard et à Gilliane Fillin. Et bah écoute Morgane, on l'a réussi celle-là.
0: Ça a marché. Il n'y
1: a pas <rire> eu de problème technique. Eh bah, ben écoutez, on vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une bonne soirée. Salut Morgan.
0: Salut Eric.